0: a todos ustedes mis hermosos compañeros de viaje. Los saludo y les agradezco por estar aquí en De Viaje por la Libre en la voz de Janet Cervantes. Y pues bueno, continuando con esta pequeña miniserie de las heridas de la infancia, hoy toca el turno a la herida de humillación. Así que pues vamos a comenzar. Básicamente, niños con esta herida creen que son un desastre. Piensan de sí mismos, yo no hago nada bien, soy torpe, soy un bruto, soy poco inteligente y por eso, por eso sienten que no son merecedores y sienten mucha vergüenza de sí mismos al sentirse poco dignos. Las situaciones típicas de vergüenza son el color de piel, el, su situación económica, el alcoholismo quizás de sus padres, la disfuncionalidad de sus familias. Esta herida está muy relacionada con la vergüenza de la familia en la que el niño vive. Así que, debido a toda esa percepción que tienen de sí mismos y de su entorno, pues tienden a desarrollar un mecanismo de defensa. Se crean un personaje para poder de alguna manera manejar y gestionar este sentimiento que tienen. Y el personaje que tienden a desarrollar las personas con herida de humillación, pues es el del masoquista. La persona que desarrolla esta herida de humillación, por un lado encubre algo y por el otro se siente una mala persona por lo que oculta, así que tiende a Tener una personalidad muy complaciente, muy generosa. Y, y, y lo hace con, por solo buscar ser aceptado y ser agradable a cualquier costa. Así que pues, se vuelve una persona que siempre está resolviendo problemas. Eh, es el que siempre escucha a, a los demás. Eh, siempre está poniendo atención a ver cuáles son las necesidades de los demás para eh, resolverles sus problemas. Y, y es capaz de hacer lo que sea por sus amigos o por sus familiares. Aunque esto a ellos les genere un conflicto de valores, de tiempo, económico o de gran esfuerzo. Tienen actitudes de complacencia para ocultar el sentimiento de la falta de valor de sí mismos y la vergüenza de ser ellos. El masoquista cree que no merece disfrutar. Por eso se cargan de infinidad de responsabilidades no solo de sí mismos sino de los demás para autocastigarse. Les cuesta mucho poner límites a los demás y ponerse límites a ellos mismos. Esta herida generalmente es, es, es causada, como ya se los mencioné en el primer podcast de la presentación de las heridas de la infancia, las heridas son causadas no por lo que nos pasa, sino por cómo interpretamos lo que nos pasa. Pero casi siempre se ha visto que, que, que desarrollan esta herida personas que, por ejemplo... Niños que, por ejemplo, eh, perciben que provienen de un entorno familiar muy caótico, de donde los padres son alcohólicos o que el hermano es gay o que la hermana se droga o que algún familiar se suicidó o que tienen deudas familiares, también deudas económicas, eh, que sus padres son divorciados, eh, todos esos secretos que no se expresan de la familia generan en el niño un sentimiento de vergüenza. También generan esta herida de humillación niños que sus padres se sentían avergonzados de ellos por su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de comportarse. Ese típico padre que siempre le dice, o madre le dice a su niño, qué vergüenza que... que Saques estas calificaciones, mira nada más, ve a tus primitos. Esas comparaciones tienden a, a generarle al niño que él, pues que él no es lo que ellos esperaban y, se, y siente mucha vergüenza de, de sí mismo por no ser lo que los demás esperan. Niños también a los que, como les digo, todo el tiempo pues los están comparando con alguien más. no Ese típico que mira a tus primitas, a tus primitos qué bien, qué limpiecitos y qué ordenaditos y qué inteligentes y, y, y siempre hacen caso y son muy buenos niños. Y a ti, a ti que siempre te tengo que estar duro y dale repitiendo las cosas, no haces caso, eres un burro. Entonces eh, tienden mucho estos niños a generar esta herida de humillación. Y pues bueno, eh, ya cuando traen esta herida muy arraigada en sí y ese mecanismo de defensa pues ya muy establecido, pues de adultos son personas que se burlan mucho de sí mismas, de su apariencia, de su persona. Eh, siempre tienen la sensación de que avergüenzan a los demás. Eh, también son personas que, aunque conozcan sus necesidades, no las atienden. También um, descuidan mucho su apariencia personal. También ellos tienden mucho a juzgarse por fallar en cubrir la necesidad de alguien más. Se culpan mucho cuando por alguna situación no pudieron o fallaron en, en ayudar a algún amigo, a algún familiar. Ellos se culpan y se, se, se juzgan demasiado por haber fallado. Eh, son personas muy hipersensibles. También um, son personas que que les gusta el sexo sienten mucha vergüenza a la hora de la intimidad y reprimen mucho esa parte para no sentir placer y pues básicamente son personas que también um, se recompensan comiendo y cuando digo se recompensan comiendo es como que de alguna manera se dan un poco de consuelo a sí mismos por todo lo mal que se, se, se tratan, por toda la carga que se echan encima y la única manera como de autoconsolarse es a través de la comida y empiezan y son esas personas que, que se sientan y, y, y en vez de comerse una, dos, tres cucharadas de helado se, se comen el litro completo de nieve. Estas personas pues por este tipo de comportamiento que tienen pues tienden a atraer situaciones y personas que, que, que los humillan, que los confrontan con, con esa, ese, ese, ese maltrato que, que reciben, pero porque ellos de alguna manera les enseñan a los demás cómo los deben de tratar y, y qué es lo que ellos van a soportar. Entonces, pues como les digo, atraen personas que, que los humillan, que se burlan, que abusan de ellos, jefes que los tratan mal... Y con todo y eso que los tratan mal, ellos siempre se están diciendo a sí mismo, eres un torpe, por eso te regañan, eh, por eso no te quieren, eres un tonto. Y son personas que todo el tiempo se quieren estar disculpando por todo. De todo piden perdón porque creen que ellos todo lo hacen mal. Entonces, eh, cualquier equivocación que podría ser una equivocación normal para cualquier persona para ellos es, es una catástrofe y por todos se están disculpando como les digo pues así como atraen jefes pues, también atraen parejas que los maltratan física y psicológicamente estas personas con la herida de humillación se responsabiliza Muchos de las personas y viven mucho en la culpa. No saben ser libres y estar a cargo de sí y de su propia felicidad. Hay una vergüenza de ser quien es muy profunda. Y esto le hace sentir que tiene una deuda con los demás. Lo que no les permite sentirse en paz si alguien tiene alguna necesidad. Cuando te mueves desde la culpa también hay como mucho enojo por eso sienten mucha necesidad de castigarse o de sacrificarse. Afortunadamente, pues, hay maneras de sanar esta herida y, pues, una de ellas pues sería darte el permiso para ser libre. Cuando somos capaces de darnos lo que tanto nos faltó, Completamos una necesidad y nos habilitamos para recibir eso mismo de los demás. Es como esto que dicen que cuando tú te sabes amar, entonces sabes cuando alguien más de verdad te ama. Porque si tú no sabes lo que es amarte, no, no vas a saber identificar si alguien más de veras te está amando bonito o te está amando de una manera muy enferma y, y, y torcida y tergiversada porque no conoces realmente lo que es el amor. La primera forma de respeto es contigo y después con los demás. Podemos construir vínculos afectuosos y respetuosos que nos den un lugar, que nos provean de afecto, de sana pertenencia y que nos traten con respeto sanamos también en cuanto a las relaciones, pero en la relación en la que primero sanamos es en la individual, en la relación contigo mismo, con uno mismo. Cuando iniciamos con nosotros nos capacitamos para recibir, pero cuando no lo hacemos carecemos de capacidad para retener lo que otros nos ofrecen así que no tengas miedo a pertenecer a tu sistema yo sé que salir del patrón a veces nos hace sentir que ya no somos parte de ellos pero hazlo por ti y por todo tu sistema porque en la medida que salgas de ese patrón cambiarás los modelos de todos los que vienen detrás de ti en esta herida hay algo muy importante y es aprender a ganar el orgullo familiar. Cuando te avergüenzas de tu madre, de tu padre o de tu familia en general, no hay posibilidad de sanar. Una tarea del desarrollo del sistema es dejar de crear vergüenza y trabajar para recuperar esa herencia positiva, ese orgullo de tu familia. Siempre hay esfuerzos que no se contemplan y se valoran en todos los integrantes del sistema. Y aunque uno no puede curarlos, pero sí a todos, no puede uno curarlos a todos, sí puede curarse a, a sí mismo. Y con ello abres más posibilidades a los que ya están en ese entorno familiar y a los que vendrán. A los que están, a que vean, al, al ver tu cambio, pues ellos también cambien. Y a los que vienen, a que ya no sigan Repitiendo esos uh, patrones repetitivos de, de conductas uh, que, que solo les generan sufrimiento y dolor. Pero pues hay que saber identificar bien cuál es el veneno y cuál es el antídoto para seguir ya sea reforzando la herida o para ir desarmándola. Y el veneno es básicamente seguir ignorando tus necesidades Hacer por otro lo que no eres capaz de hacer por ti. No poner límites y permitir el abuso. Sentirte una víctima de los demás sin hacerte responsable de lo que tú permites. Ayudar a los demás a costa de ti. Criticarte, humillarte, compararte. Estar atrapado en infinidad de actividades que no te corresponden. Y... Si te sigues poniendo en esa posición de yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto, lo único que vas a lograr con todas estas actitudes es seguir reforzando esa personalidad herida y siempre vas a estar repitiendo la misma circunstancia y atrayendo a las mismas personas que te humillan y te maltratan una y otra vez. Y es como si te subieras a una ruedita de un hamster y siempre estés ahí dando vueltas creyendo que vas avanzando pero en realidad estás en el mismo lugar repitiendo la misma situación una y otra vez si de verdad quieres desarmar esta personalidad y crear una nueva realidad mejor para ti, atrayendo mejores situaciones, atrayendo personas que te reflejen una realidad diferente pues lo que tienes que hacer es generar espacios para disfrutar en libertad tienes generarte ese tiempo para ti, para no sentirte atada que tienes que estar complaciendo a los demás, cubriendo las necesidades de los demás, aprende a escuchar y a respetar tu cuerpo, si sientes que ya estás cansada, pues no tienes la responsabilidad de, de todo el siempre, hasta más no poder hacer lo que sea con tal de que los demás estén bien, Tú también necesitas estar bien, así que escucha y respeta a tu cuerpo. Asimismo, aliméntate sanamente, ve al doctor, cuida de tu salud, cuida de ti misma, de tu personalidad, no la descuides. Aquí no es que te esté diciendo yo que tienes que andar despampanate de todos los días, pero sí no descuides, no descuides tu aspecto físico, es muy importante porque eso te va a ayudar a que veas un mejor reflejo de ti misma. También enfoca mucho lo valioso que sí tienes de ti y siéntete orgulloso de ello. Todos tenemos virtudes y defectos, pero para que puedas validar esos, esos atributos que sí tienes, tienes que enfocarte solo en tus atributos. De nada te va a servir estarte enfocando en lo negativo, porque si no entonces estarás atrayendo más de lo mismo. Enfócate en lo valioso que sí tienes de ti y siéntete orgulloso de que eso es único en ti. Aprende a poner límites a los demás, pero sobre todo aprende a ponerte límites a ti. Tienes que aprender a ser una persona asertiva. Para que no te sientas culpable de que porque si un día le dices a alguien no, no sientas esa culpa de, híjole, de sentirte mal de porque dijiste no. Aprende a decir de una manera asertiva el, el no puedo, el, en este momento no. Y, si, y, y, y siéntete que, que lo estás haciendo por ti misma porque no tienes en ese momento la capacidad de hacer por otro lo que el otro te está pidiendo y que no por eso tú tienes la responsabilidad de resolverle la vida a los demás. Y pues crea relaciones adultas basadas en la libertad. Y aquí pues es básicamente aprender a, a actuar desde ese adulto que sabe cuáles son sus necesidades que sabe que, que ella también es importante y que no por eso va a estar complaciendo a, todo, a todos los demás y, y, y supliendo las necesidades de todo el mundo. Aprende a, a poner en control a esa mujer, hombre, adulto que eres y, y, no le, y no tengas miedo a que si porque un día dices no y la otra persona se va, oh, ok, oh well. Eh, este... Al, al irse alguien de tu vida solo porque le dijiste es un, no, no puedo no tengo el dinero que me estás pidiendo o en este momento tengo algo que hacer importante para mí y no te no puedo ayudar imagínate, si se va pues te están haciendo un favor al, al, al retirarse de ti porque también la amistad eh, las parejas amorosas cualquier tipo de relación debe de ser recíproca entonces la otra persona también, así como uno tiene que aprender a decir que no, también tenemos que aprender a aceptar cuando alguien nos dice que no y no desde el orgullo de, ay, qué hijo de su chingada madre, ¿no? No me quiso ayudar, ¿no? Es de, eh, es de decir, bueno... Pues a veces se puede, a veces no se puede y no por eso vamos a dejar de ser amigas y no por eso ya no te voy a creer y ya no vas a ser mi novia o mi novio o, o voy a empezar a, a agarrarte rencor o nuestra relación va a cambiar. Si un, un no de una manera asertiva dicha, dicho, mmm, cambia la relación, entonces te están haciendo un favor porque entonces no mereces una persona que no sabe respetarte, que no sabe respetar tus límites y que no te ama de una manera uh, bonita como para saber entender que hay momentos en los que cuando puedes, pues con gusto ayudas, pero cuando no, pues no pasa nada. Entonces, quiérete, ámate y respétate a ti mismo. Nunca olvides que somos nosotros los que enseñamos con nuestras actitudes, con la manera en que respetamos a los demás, con la manera en la que tratamos a los demás, es de la manera en que nosotros les enseñamos a los demás cómo ellos nos van a, a tratar a nosotros. Pero sobre todo, amate a ti mismo, a ti misma, porque cuando tú conoces lo que es amarte, cuando venga una persona a darte menos de lo que tú te das, enseguida vas a reconocer a esas personas, vas a ver esas banderas rojas que te van a indicar, ah, aquí no es, de aquí me tengo que ir. Porque mientras tú no conozcas lo que es amarte, verdaderamente amarte y respetarte y valorarte, siempre vas a aceptar cualquier migaja que alguien más venga a querer darte, porque tú no sabes reconocer el amor porque ni tú misma te has sabido dar amor. Así que amarse a uno mismo es muy importante. Eh, te invito a que escuches mi podcast de El Amor Propio y te va a ayudar mucho a saber reconocer cómo es amarse a uno mismo. Pues bueno, hasta aquí se termina este podcast. Muchísimas gracias por escucharme. Se los agradezco infinitamente el que se tomen el tiempo para escucharme. Les mando un abrazo enorme de alma a alma y los espero en un próximo capítulo aquí en De Viaje por la Libre. Les deseo una hermosa vida. Hasta luego.